1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, gracias, de verdad... Por regresar martes con martes. Estoy súper contenta de que tengo una ráfaga de gente nueva. Bienvenida si es la primera vez o la segunda vez que escuchas estos episodios de Yo Mujer. Y hoy, amigas, les tengo un episodio buenazo, buenazo, buenazo. Conmigo está Ale Villegas. Ale Villegas es una ingeniera en diseño industrial, facilitadora de cristales y que con su proyecto manifiesto habilita conocer y desarrollar todo nuestro potencial a través Través de las piedras. ámonos. Bienvenida al show, Ale Villegas. Hola, muchísimas
2: gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí porque además yo
1: te escucho. Ay ah, Ale, mil gracias por... Ah, es que quiero, quiero contarles cómo es mi conexión con Ale. Literalmente por Instagram empezamos ahí como, como a platicar un día ella en una noche de insomnio. <risa> Me escribió un mail súper lindo acerca de su proyecto y empecé a, como que a conocer más su trabajo y nada. Creo que es importante que la escuchen porque tiene una visión Súper linda y sobre todo súper interesante acerca de los cristales. Así que ya para entrarle de lleno, mi querida Ale, platícame un poquito cómo es esta cosa que tú tuviste con los cristales y cómo es que ahora eres facilitadora y todo este embrollo bonito.
2: Pues mira, yo siempre digo que hay vidas dentro de otras vidas, ¿no? Ok. Y no, no necesariamente por las vidas pasadas y todo este rollo como súper místico, sino porque creo que hoy por hoy las personas, sobre todo en estas generaciones, tenemos esta oportunidad de, de tener una vida dentro de nuestra propia vida y así se van construyendo, ¿no? O sea, antes nuestros papás tenían como un trabajo para toda la vida y pues su, su vida era bastante estable, ¿no? Y yo soy de esas personas que a muy temprana edad tuve como la vida que siempre había soñado, o sea, el trabajo súper importante y súper glamoroso, y de esas que viajaba en un avión en la mañana y regresaba en la tarde, y, y yo sentía que eso era como la cumbre del éxito que siempre había soñado y por lo que siempre había trabajado tanto. Y llegó un punto en el que eso se fue, o sea, ese trabajo se acabó, y fue como, ¿y ahora qué sigue? Y entonces siempre digo que esa es mi vida pasada. Ah, ok, o sea, ok. Como, mi vida anterior y eso me forzó a hacer una pausa y me mudé de ciudad me fui a vivir a San la de las Casas y empecé a reconectar con un montón de cosas que creo que siempre habían sido mías pero que por este rush de la persecución del éxito yo como que pausé ¿no? o, o como que olvidé entonces mi mamá siempre había tenido cristales en su casa y siempre era súper fan de las joyas con cristales y a mí se me hacía la verdad súper hippie uh
3: -huh.
2: o sea, sí decía Ay, no, esto sí es como que ya too much te coño, la ¿no? <risa> cara <risa> entonces como que en realidad siempre estuvieron en mi entorno pero yo nunca les puse atención okay. fue hasta este momento donde me fui a vivir a San Cris y donde empecé a hacer yoga y empecé como a reconectar con este asunto de eh, me quiero embarazar y quiero ya como hacer una vida distinta a la pasada porque ciertamente yo, yo llegué a ese punto de éxito pero me di cuenta que ese punto de éxito no me había hecho feliz uh -huh. o sea era como a ver yo llegué a donde siempre quise llegar pero esto no es, ¿no? Entonces uh -huh. tiene que haber algo más allá de eso. Y entonces yo empecé, pues, una vida como de buscar otras cosas y así fue como justo con, con los cristales. Mi maestra de yoga de esos tiempos era cristaloterapeuta y ella un día me... O sea, en una postura que yo no podía hacer, de estas como pincha que te tienes que parar de manos y tal, me dolía muchísimo la mano y me dijo, a mí se me hace que es un bloqueo energético. Y entonces... Me puso unos cuarzos y el dolor se me quitó, pero en el momento. Wow. Y ahí fue donde dije, ¡ay, no, esto sí sirve! ¿no? Ah. Y pues así fue como empecé a decir, ¡ay, no, no sé que sí, no! Ajá. Y entonces empecé a hacerme de mi, de mi colección como de los... O sea, para cada uno de los chakras hay un cristal. Uh -huh. Y me compré ese kit y empecé a tocarlos y a ver de qué iban. Y entonces en realidad ese fue como mi acercamiento. Yo siempre pienso que el maestro no llega si el alumno no está listo. Uh -huh. Y pues fue hasta ese momento cuando yo estuve lista para recibirlos y para aprenderlos. Mi papá siempre me dijo que yo hablaba hasta con las piedras. <risa> y, y fue hasta ahora, cuando incluso mi papá ya había muerto, que entendí que era cierto. Porque empecé a tener una relación muy estrecha con ellos y uh -huh. empieza como a percibir esos mensajes que los cristales mandaban y eso se volvió como mi puerta de entrada a un mundo espiritual construido desde mis propias reglas, más allá de los dogmas, ¿no? de la religión, que pues finalmente de ahí es donde yo venía y ya llevaba unos 15, 20 años explorando otras formas pero no había construido ya un camino mío y entonces pues sí, los cristales de entrada... Fueron ese esa puerta, ¿no? Para decir, bueno,
1: sí, de aquí soy. Qué increíble. Tu papi que ya no está, ¿sientes que este tipo de terapias, porque evidentemente son como terapias un poco alternativas, holísticas o como sea, ¿has tenido como alguna calma con respecto a eso y los cristales y la partida de tu papi?
2: Pues, mira, yo con mi papá nunca... Mi papá sí era como muy creyente en Dios, o sea, sí era de esos que tenía la estampa y el crucifijo y Ajá. como de mucha fe.
1: De Jesús, dices, ¿no?
2: Sí, de, sí, de, de Cristo, ¿no? El de Cristo. Y yo para nada, o sea, una de las cosas que a mí más miedo me ha dado siempre desde niña son los Cristos, así en su cruz, ensangrentados, como, o sea, este tema como de la culpa, del dolor. es algo que yo nunca, nunca me hice sentido. Mi papá sí era de esa uh -huh. línea. Entonces nunca tuvimos como esta afinidad en esas cosas, pero él murió de cáncer y al final sí se abrió un montón de cosas diferentes. Ok. Que aunque estaba separado de mi pap de mi mamá, mi mamá también le decía, oye, date la oportunidad, este, creo que puede funcionar esto, ¿no? Y para mí es bonito pensar o decir que este tema de las de piedras y que él sabía, o sea, él siempre decía que yo hablaba hasta con las piedras. Creo que, que para mí se ha vuelto una manera de, de, de saber que en el fondo mi papá sí creía en esas otras cosas y que ahora que ya está en otro plano para él está bien okay. y que él, él estando vivo de, de alguna manera lo, lo sabía como que muy en el fondo de su alma y hasta de, de, de chiste lo decía pero que hoy por hoy para él ha sido una manera de o sea, para él y para mí todo esto ha sido una manera de estar mucho más cerca que cuando él estaba vivo wow entonces, también la partida de mi papá sí fue para mí en parte aguas en todo este descubrimiento del mundo espiritual a mi manera y de cómo las presencias de personas que no están siguen estando desde otro lugar, definitivamente.
1: Qué interesante. Ale, oye, por ejemplo, a ver, para alguien que nunca en su vida ha oído de cristales, que neta esto es la primera vez que saben, yo incluida, porque yo la verdad no, no tengo ningún tipo de experiencia salvo un par de cosas que ahora estoy haciendo, pero de que de cuatro semanas para acá, o sea, soy completamente nueva. Eh, Me podrías decir qué son los cristales y cómo los encuentras?
2: Pues mira, los cristales son pues son piedras. Ajá. O sea, se les llaman cristales porque su estructura molecular es cristalina y tienen caras geométricas regulares. Ok. Entonces eso hace que no, pues que decirles piedras es como, como los biólogos te dicen que no le digas chango a un gorila, no? O sea, es como el nombre, eh, el nombre común, pero como medio, medio despectivo.
3: Uh -huh. Entonces,
2: bueno, ciertamente son piedras porque las vemos en nuestro alrededor como piedras, o sea, no sabemos si adentro tienen un cristal, uh -huh. ¿no? Pero el nombre correcto son cristales y, y responde a este, este asunto que te explico de la estructura molecular. Los cristales son recursos no renovables uh -huh. y son testigos de la creación de la Tierra de la manera en la que hoy por hoy la conocemos. O sea, tienen contienen en su estructura molecular el ADN de la Tierra. Y a mí eso es de las cosas que me parecen más fascinantes. Uh -huh. O sea, la Tierra tiene una edad de aproximadamente 4.500 millones de años. O sea, ni siquiera nos alcanza la cabeza para entender cuánto es eso. Sí. Y los cristales promedios, o sea, los diamantes más antiguos a los que se les ha, ha medido la edad, tienen más o menos 3.000 millones de años. Okay. Entonces, imagínate, o sea, imagínate el nivel de sabiduría de información que tienen estos seres en su interior uh -huh. y porque realmente estamos hablando con seres que tienen información del corazón de la tierra porque más o menos se crean o se pues si sí, nacen o todo el proceso de construcción de un cristal sucede a 400 kilómetros adentro de la superficie terrestre
3: uh
2: -huh. no, o sea es una distancia enorme y, y además eh, son un reflejo de todos estos procesos de, pues, sí, de implosión, explosión, de nacimiento, de conservación y de destrucción que tienen que suceder en la tierra para que las cosas tomen forma.
3: Okay. Pues para mí
2: también son son seres que nada más con existir nos muestran y nos enseñan muchísimas cosas de cómo es eh, la vida de manera natural. El, la palabra cuarzo, que es también otra de las maneras en las que se le conoce de manera genérica a todos los cristales, uh -huh. en griego significa hielo porque ellos decían que era como agua congelada que nunca se derretía. E incluso en muchas películas como Transformers y muchas así de ciencia ficción, pues hay todo un rollo alrededor de cristales o de cuarzos sagrados que almacenan información porque es real, o sea, uh -huh. imagínate toda la información que tienen si, si han sido testigos de todos estos procesos que dieron origen a la Tierra como la conocemos hoy
1: por hoy. No manches, qué interesante. Y bueno, pues también
2: los cristales son, son guardianes de saberes sagrados, o sea, y ahí es donde nos conectamos mucho con cómo los cristales tienen esta, esta conexión con la naturaleza, con las mujeres los procesos naturales de la vida, y tú sabes que también en muchas de las cosmovisiones o religiones alrededor de la Tierra, estos procesos de conservación, destrucción, nacimiento, tienen un Dios que los representa, ¿no? Uh -huh. Entonces, observar los cristales también es observar muchas cosas que en el planeta Tierra suceden y que de manera natural existen y que son también un reflejo de nosotros mismos, Ahora, de lo que tú me preguntabas de cómo los encontramos, pues hay muchísimas formas de encontrarlos y muchísimos lugares. Los podemos encontrar como drusas, que son estos cristales que, que tienen como pequeños cristalitos adentro. Uh -huh. O sea, que son un pedazo de piedra, pero que cuando tú los abres tienen adentro cristalitos. Esas son drusas y son como, pues literal, un trozo de piedra con cristales que tienen la característica de poder limpiar a otros cristales. Uh -huh. Los podemos encontrar también como geodas, que son como estas pequeñas bolitas, que cuando las parten a la mitad, adentro tienen cristalitos, pero que son más esféricas o como unos conos. Uh -huh. eh, los encontramos ya tallados, o sea, o pulidos, que entonces esos cristales se hacen un poco más duros, porque por el proceso de transformación tienen una primera capa que se hace más resistente. Y ya en productos terminados como cuentas para hacer joyería, como joyería terminada, montados en metales, uh -huh. o solamente como la piedra en bruto. O sea, también nos venden trozos de piedra uh -huh. en bruto para usar. O Se pueden comprar en tiendas de, de objetos místicos, en bazares, en tiendas especializadas por internet. Incluso es que Amazon. yo
1: por ahí supe que... O sea, bueno, la verdad, yo tengo una colección como de, pues son los siete cristales de los chakras y un par sí. más, pero esos siete cristales de los chakras me los regaló una amiga, o sea, yo ni siquiera los los compré o los busqué y me los regaló hace un buen, o sea, me los regaló sí. yo creo que hace como cuatro años, pero ahí los sí. tenía, o sea, los tenía guardados, así como que me pareció algo súper cool, pero como no lo entendía en ese momento o, o quizá no estaba dispuesta a recibir la información o vete tú a saber los tenía guardados y no fue hasta hace hasta hace como te digo cuatro semanas que ya lo saqué y todo y dije no manches tengo un buen y no sabía o sea no sí. sabía que tengo esto entonces por ahí también mi amiga me platicó que, que la verdad los cristales también te escogen o sea porque aunque tú vayas a la tienda y tú decidas ah, yo me voy a comprar este la razón por la cual decidiste agarrar este en particular, pues tiene como que una onda de una conexión energética más allá de, del entendimiento, ¿no? Entonces, como que por ahí digo, ah, pues qué chingón, <risas> Que a lo mejor si yo realmente quiero un cristal, lo que tengo que decir es pedirlo, ¿no? O sea, decir, ay, quiero un cristal que sea para mí y eventualmente pues eh, estar pendiente para observar cuando llegue, ¿no?
2: Eso es totalmente cierto, o sea, en el mundo de los cristales esta frase de es que el cristal te escoge es así como la básica, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad es que a mí me, o sea, yo creo que, que casi todo te escoge. Ah, o bueno. sea, por ejemplo, cuando tú, tú usas decks de este cartas para hacerte una sesión de oráculo, para ver, ay, pues, ¿cómo tengo que, no sé, qué energía tengo que invocar hoy? Pues también las cartas de alguna manera te escogen, ¿no? O sea, tú las tomas, pero estás llamando.
1: No, pues me parece súper interesante, Ale. Oye, y a ver, bueno, ok, te escoge la piedra, qué increíble, pero ¿cómo saber...? ¿Para qué sirve o cómo me beneficia o cuáles son estos usos y beneficios de tal o cual piedra?
2: Bueno, pues mira, eso realmente, eh, o sea, yo diría que los cristales de manera general sirven para varias cosas. Lo primero sería para acompañarte en procesos de vida que tú estás transitando y que son como tus compañeros, que así es como se les llama, ¿no? compañeros de vida. Uh -huh. eh, la segunda podría ser para limpiarte, para protegerte de energías negativas. O sea, lo que es muy importante de los cristales es que tienen la capacidad de absorber, de mantener o de conservar y luego de, de emitir. Uh -huh. O sea, tienen esas, energéticamente tienen esas tres cualidades. Entonces, ellos absorben de, de, de su entorno energía, la pueden conservar y también ellos mismos pueden liberar o emitir o emanar energía que, que vibra a cierta frecuencia, que es lo que al final genera efectos sanadores en nosotros okay. entonces ellos van absorbiendo energía tuya o del entorno donde están ellos pueden limpiar cuando absorben energía de su alrededor para que no te llegue a ti uh -huh. y esto eh, pues es lo que también se usan como amuletos de protección para cuando vas a un lugar que está muy cargado o a un funeral o a una reunión con alguien donde se van a tomar decisiones complicadas usas esos cristales para protegerte ¿no? para que no se te quede pegada esa energía también sirven para canalizar mensajes, o sea, uh -huh. para, para decirte mensajes que la divinidad tiene para ti, también sirven para canalizarlos y pues nos conectan con la intuición, nos conectan con la belleza, que pues creo que la belleza es una cosa que está muy, pues no mal vista, pero como que lo vemos desde, ay, la belleza superficial, uh -huh. pero realmente la belleza es un don divino y nos eleva el espíritu, entonces los cristales, es increíble verlos, o sea, es que tú te pones a verlos y es como hipnótico, uh -huh. ¿no? O sea, hay unos cristales así impresionantemente bonitos, los colores, cómo reflectan la luz, o sea, sí nos conectan con esta belleza que al final nos eleva la vibración y el espíritu y pues también nos conecta con la tierra, o sea, nos, nos genera este elemento de arraigarte, ¿no? De, de lo tomas y sientes este arraigo como en la casa donde vivimos que es este planeta, ¿Cómo los, ¿cómo los podemos usar ya como en nuestra vida cotidiana? práctica. Uh -huh. Pues los cristales se usan de muchas formas se usan en accesorios que te puedes poner como para ubicarlos en zonas donde necesitas a nivel físico o eh, a nivel energético ayuda o sea que puede ser con en collar en anillo, en aretes, en pulsera o que a veces te lo pones con una cinta por ejemplo micropor en el plexo solar o en el obligo, etcétera, ¿no? o uh -huh. el huevo Johnny que te insertas ¿no? uh -huh. entonces se pueden usar así directamente eh, se usan como amuletos como este tipo de cristales que pues, los tomas o los llevas en tu bolsa o contigo misma se pueden usar como elixires que son agua que se conjunta con un cristal donde el cristal por medio de la radiación del o de la luna emite su su vibración y entonces el agua se impregna de esa vibración y tú te tomas el agua Ok. Ahorita les platico un poco las consideraciones que hay que tener para cada una, porque tampoco es así como, ay, sí, todos los cristales sirven para todo. Y también se pueden combinar con otras terapias alternativas, como las flores de Bach, las flores del Mediterráneo, los aceites esenciales. Y ahí lo que se hace es que potencializas esta vibración o esta frecuencia de los cristales, porque esta medicina también es vibracional.
1: Ah, ok. Ok. Oye, y por ejemplo, si habláramos de, de unas cosas básicas, porque evidentemente este tema es vastísimo y la verdad es que nos iríamos como al, al inframundo hablando de todos los cristales del mundo, sí. ¿no? <risa> Pero, por sí. ejemplo, si, si quiero tener unos cristales básicos en mi casa o al menos un par, ¿tú qué recomiendas como para alguien que nunca ha tenido cristales o que nunca ha escuchado los cristales o que quiere tener cristales en su casa?
2: Pues mira, para mí son cuatro. Cuatro básicos, o sea, obviamente está el set de, de cristales que tú tienes de los chakras, Ajá. que yo creo que si tú eres una persona muy con este acercamiento muy de los chakras y trabajas ahí y te gusta mucho, pues está perfecto que los tengas, Ajá. Eh, pero si no, por lo menos fue como yo llegué. Yo recomendaría tener cuatro. Los primeros son los, los cuersos cristales, o los cuersos transparentes, que son los más comunes. Esos cuersos son como el comodín, son como un cuerzo muy versátil
3: Ajá.
2: que sirve para activar cualquier intención. Es susceptible a cualquier intención que no esté específicamente con ningún tema particular. Entonces nosotros a este cuerzo le llamamos el cuarzo amplificador. Uh -huh. Si lo tienes, eh, funciona muy bien si lo tienes en punta, porque entonces utilizas un, un, un cuarzo y luego diriges la punta hacia ese cuarzo y lo que hace es que hace un espectro más grande. Ok. Yo ahí recomiendo no solamente tener uno, sino tener varias puntas, porque mientras más pongas, pues haces un espectro más grande. O sea, la verdad es que funcionan muy bien. Son cuarzos bastante receptivos... Y además, la verdad es que son los cuarzos más fáciles de encontrar. Más fáciles, los que más falsifican. O sea, que te dicen es cuarzo, pero no.
3: Uh -huh.
2: Y también son baratos. O sea, sí son cuarzos que encuentras en cualquier lugar. Ok. Entonces, eh, bueno, pues ahí nada más hay que... O sea, los cuarzos tienen que sentirse como un cristal. O sea, tienen que pesar. Uh -huh. ¿no? Y generalmente eh, no son regulares. O sea, tú los ves y tienen de repente un poquito de tierra a veces tienen bichitos a veces tienen como estrellitas de que se estrellaron y, y así puedes darte cuenta que es un cristal okay. porque sí pues luego te pero en tiendas especializadas la verdad es que siempre siempre venden cuarzos verdaderos
3: uh -huh.
2: eh, este cuarzo se limpia con agua y sal ok porque también cada cuarzo tiene su sistema pero es como los cuarzos más nobles que hay ese para mí es el basic one ajá uh -huh. uh -huh el segundo cuarzo es el cuarzo rosa definitivamente o sea creo que todos y sobre todo las mujeres tenemos que hacer un trabajo bien profundo con el amor propio
3: uh -huh.
2: y eh, bueno el cuarzo rosa es un cuarzo que nos permite trabajar con el amor, con la compasión con el perdón, con todos los dolores y duelos del corazón con duelos cuando perdiste a un ser querido o sea sí te dan como ese consuelo, el cuarzo rosa lo puedes encontrar en bruto pero generalmente se encuentra en cuarzo pulido y hay muchísimos accesorios así, collares pulseras, eh, hijas, no de, de cuarzo rosa. Este cuarzo, la particularidad que tiene es que lo más recomendable es limpiarlo en la luna, porque uh -huh. si lo sacas al sol, se le chupa el color y entonces luego se ve como cuarzo blanco, pero en ah, realidad es un cuarzo rosa. rosa okay. El tercero para mí, que es como el básico, es la matiz.
3: Uh -huh.
2: La matista es un cristal morado que a veces tiene unas vetas blancas o lilas, o sea, no es completamente morado oscuro, uh -huh. depende mucho de la veta donde venga. También es una piedra lunar, no se puede limpiar al sol porque también se le chupa el color. La matista nos contacta muchísimo con la intuición, es la encargada de abrirnos el tercer ojo y también tiene esta particularidad de que puede limpiar a otros cristales. Uh -huh. Entonces no es necesario estarlo limpiando tan seguido y sobre una drusa de amatista puedes poner otros cuarzos. Eh, la drusa tiene la capacidad de limpiarlo solo. Uh -huh. Y la última para mí, que no es tan sencilla de conseguir, pero para mí es súper poderosa, es la turmalina. Uh -huh. La turmalina es un cristal negro. En general, todos los cristales negros eh, tienen una, una energía introspectiva. O sea, lo que hacen es que chupan, absorben esta energía negativa de, de alrededor y la transmutan entonces estos cristales sí requieren cuidados o limpiezas más seguidas porque sufren un poco más con toda esta transmutación o sea el proceso de transmutación de energía los desgasta o los estresa un poco ¿no? uh -huh. pero por eso son mucho más, o sea para mí es que son de los básicos y que son muy protectores porque tienen esa capacidad de transmutar en general todos los cuarzos lo tienen pero la turmalina sí es una cosa muy impresionante eh, a mí se me han roto muchas, así de que he ido a reuniones y las llevo en la bolsa y llego y rapaz, ¿no? y digo, ay, Dios, pobrecita ¿no? <risa> pero digo, bueno, me pudo haber caído el chavuizle a mí entonces,
1: muchas gracias, eso, no no entonces, manches, qué cañón, porque yo tengo uno es que te digo, mi amiga me regaló estos siete y yo tengo uno, y siempre me pareció como muy lindo como que dije, ay, qué bonito, porque es como todo negro y tiene como una veta blanca en el centro uh -huh. y sí. dije, dije, ay, no, qué bonito y qué loco que yo ahorita estos básicos los tengo, pero los he tenido como ya, o sea, creo que apenas ahorita que me lo estás diciendo lo estoy haciendo consciente. O sea, la, la matista eh, ahorita la estoy usando abajo de mi almohada eh, para dormir porque ah, sí, es me está ayudando mucho a mis adicciones. Tuve una, o sea, yo tuve un desorden alimenticio cabrón. Todavía de repente tengo recaídas, pero... Pero digamos que cuando empecé a usar como que otro tipo de alternativas, no independientemente de la parte de pues ir a terapia y así, la empecé a usar y me ha sido súper, súper beneficiosa, sobre todo porque me ha cortado de tajo como que esas eh, ansiedades locas por comer y como que me ha ayudado mucho a sobrepasar y abrir camino a esta, a esta ansiedad o o a tener atracones. Así, y ahorita con lo que está pasando de la cuarentena. Pues imagínate. Estar encerrados en la casa. Es como para que yo vaciar el refri de una. <risa> pero sí, claro. pero la verdad es que me ha parecido bastante, bastante acertado. Y claro que también siento un poco... Eh, la intención que le pone uno, ¿no? Porque creo que también si tú empiezas a lo mejor a trabajar con cristales y honestamente le das tu poder en el sentido de que le tienes fe y estudias de la piedra un poquito y pues te enfocas en eso, pues creo que te puede ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la matista me está ayudando así. Luego también el cuarzo rosa. Eh, lo estoy usando para um, limpiar mi útero y mejorar la relación entre mi corazón y mi matriz. Como que estaban un tiempo, estuvieron como desconectados y ahora como que estoy mejorando esa relación que hay entre corazón-matriz y útero-corazón. <risa> y al mismo tiempo con mi garganta porque, bueno, no sé, seguro sabes esto, pero ves que la garganta es como que un mapa claro de tu matriz. Sí. o sea del cuello uterino igual pues tu tráquea entonces ahorita estoy como que mejorando eso y cantando mucho y sacando como, como cosas ahí de, de mi feminidad que el cuarzo rosa me ha venido cabrón de bien, o sea no sé si es como mi espiritualidad o ya mi chaqueta mental que digo a huevo cristal rosa ven a mí sí. pero literalmente es que me, cada vez que me hago unos baños que me estoy haciendo y aparte cuando hago las meditaciones de esto justamente de la matriz este, me han venido súper bien, o sea me siento como bien lo dices, muy acompañada este activan así como sensaciones como de, de estar cálida, de estar segura, eh, de paz y que pues ahorita que lo estás diciendo así digo, oh no manches, literalmente cuarzo rosa
2: <risas> Sí, justo el tema que tú tocas de la intención uh -huh. es súper importante y nada más déjame terminar de te decir una cosa de la turmalina que es súper buena y súper útil en uh -huh. esta vida moderna, la turmalina hay muchas piedras que son introspectivas que generalmente son para las piedras negras como la obsidiana, la hematita el onyx negro pero la turmalina es la piedra que tiene la capacidad de generar una barrera entre nosotros y toda la bruma electromagnética de los objetos con los que nos rodeamos computadora, celular todos uh -huh. los objetos que tengan esta bruma que al final nos atrofian un poco el nivel de conciencia entonces yo ahí sí, mira, aquí al ladito tengo una turmalina uh -huh. y tengo como seis más porque lo que hacen es que bloquean pues esa energía que de repente sí nos atonta,
1: ¿no? Uh -huh. Oye, pues está muy cañón, yo solo tengo una. Debería de tener más. Okay. No
2: son tan fáciles de conseguir.
1: La turmalina sí es una piedra súper sensible.
2: O sea, de hecho, ay, yo acabo de hacer un pedido y me mandaron las piedras así nada más en una bolsa y muchísimas llegaron rotas. Wow. Entonces, eh, sí, por ejemplo, si ustedes las llevan como amuleto en la bolsa, Sí les recomiendo que le pongan una bolsita o un terciopelo o una telita para envolverla y que no tenga contacto con otros fuerzas, porque los la turmalina es una piedra mucho más, eh, ay, no, no sé cómo se dice, o sea, suave, o sea, menos dura, ¿no? Porque ya ves que todos los cristales... Como más porosa. De de Mons, entonces, esta se deshace. Ajá. Las turmalinas son como piedras Pomex. Uh -huh. O sea, no, no sé muy bien cómo explicarlo, pero sí las turmalinas se tienen que llevar en un lugar aparte porque se, se deshacen. Y yo lo que hago es que cuando se me deshacen, pues a veces le echo ese polvo de turmalina a las velas como para generar un espectro de protección. Eh, o oh, pues si sí, las entierro en, la, eh, las, en una maceta o algo así para agradecerles no uh -huh. pero sí este sí, las turmalinas tienen un cuidado especial
1: oye Ale y cómo puedes platicarme un poquito de o sea yo estoy en mi año de conectar con mi femenino muy psycho desde el año pasado y ahora que descubrí las piedras pues me encanta, porque sí tienen esta virtud que, que bien lo lo explicas de belleza que al final de cuentas pues es parte de la madre tierra no y la naturaleza y yo como desde mi punto de vista creativo o femenino, ubico la madre naturaleza como una energía creativa alias femenina. Entonces, ¿cómo podrías decir que está la conexión de estos cristales con la mujer? ¿O cómo puedo usar estos cristales como para seguir habilitando este, este proceso creativo femenino?
2: Mira, cuando yo me empecé a acercar a los cristales... La primera piedra que compré yo, o la, sí, la primera adquisición que tuve como por mí fue este set de piedras de los chakras. Uh -huh. Pero cuando ya tuve como estas ganas de decir, sí, quiero ser mamá, uh -huh. me compré un anillo de piedra luna. Y era un anillo con una piedrota.
1: Órale, ajá. Y entonces
2: mi, mi maestra de lleva me dijo, no, tiene que ser de piedra luna, porque la piedra luna genera esta conexión entre pues las mujeres y la luna, que somos un reflejo y todo esto que tú perfectamente explicaste en tu podcast anterior. Y yo consagré de alguna manera ese anillo como para que me acompañara en ese proceso.
1: O sea, para ¿no? ser mamá. Para
2: mí, Sí, como para ser mamá y para... Re... Yo tenía como un tema de estar muy peleada como con la energía femenina porque para mí era como señal de debilidad. Uh -huh. ¿no? O sea, por toda la historia familiar de donde vengo, como que todo este tema de... Ser mujer es como, si sí eres mujer, pero tienes que actuar como hombre para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente fue como, no manches, o sea, vivo en una familia de mujeres, pero pues todas son como hombres en cuerpo de mujer, ¿no? O sea, nos movemos en parámetros de hombres, pero uh -huh. pues somos un cuerpo de mujer. Entonces tuve que hacer un trabajo muy grande de, de, de sanación con el linaje femenino. Ok. Como para yo decir, bueno, yo sí me voy a permitir... Eh, ser una mujer que tiene un hijo y que sigue casada y que no hace un lado a su hombre y, ¿no? porque porque esa es un poco la tendencia entonces yo tenía mucho miedo de ser mamá porque sentía un poco que era como quedando a la deriva porque históricamente eso es lo que yo había aprendido uh -huh. entonces yo necesitaba un anclaje o un elemento que me no solo reconectara sino reconciliara con esa energía de ser mujer uh -huh. y de poder replantearlas. las Nuevas reglas de lo que para mí era eso. Entonces, yo tuve ese anillo de piedra luna y que te digo que es bien loco porque yo consagré ese anillo y ese anillo es bastante grande. Entonces, a veces me estorba y me lo quito. Lo he olvidado en miles de lados y siempre me hablan: Oye, aquí está tu anillo, lo dejaste. O sea, como que el anillo y yo tenemos un rollito de que no podemos, aunque estemos separados, siempre va a regresar a mí.
1: Wow, ok. ¿Ah?
2: Y entonces después de eso yo hice un trabajo con la cornalina. A mí lo que me... En el, a diferencia de a ti que te dieron cuarzo rosa, a mí me dieron cornalina porque la cornalina es la piedra del, del chakra 2. Es la piedra que, pues sí, que sana el útero como a nivel físico, pero que además reconecta con la fuerza creativa y con el placer, ¿no? Uh -huh. O sea, que también yo tenía como todo un tema del disfrute y del placer y de como no, no darle su lugar. Uh -huh. Entonces... Yo tenía muchas ganas de vivir un embarazo consciente y ahí fue donde empecé este proceso. Y te cuento toda esta historia porque ahorita que yo te escuchaba que tú me decías, o sea, que tú me compartías lo que tú has vivido a nivel sanar, el tema de conexión femenina, etcétera, con cuarzo rosa, para mí fue piedra luna y cornalina. Uh -huh. Y, y conozco mujeres que también han hecho trabajo con citrino porque es eh, como la fuerza vital y como sentirse vivas, ¿no? Y yo creo que al final el, el tema de si es una piedra o es otra es porque justo volvemos a esto de que no solo la piedra te escoge, sino de que todos los cristales tienen una esencia femenina porque vienen de la tierra con la cual todas vivamos y nos conectamos y nos terminamos alineando. Y que al mismo tiempo en mi camino personal ha sido como, bueno, vamos a preguntarle al cristal como quién quiere acompañarme en este proceso. O sea, tú te puedes meter a internet y, y buscar así de cualidades de la piedra luna y te va a salir y en otra página otra y que ni siquiera creo que tenga sentido que yo te cuente de todos los cristales, porque además de que nunca acabaríamos es información que tú puedes encontrar perfectamente en libros, en cartas, en internet. Pero creo que el tema de tú acercarte y, y calar el cristal y vibrarlo y sentirlo y permitirle que él te dé un mensaje que te diga es lo que para mí ha sido más valioso desde la construcción de un camino o de una relación con los cristales individual.
1: Correcto. No, no, 100%, porque lo mismo que lo mismo que te estoy contando yo, yo tenía una bolsa repleta de, de cristales y nunca, nunca la peleé, o sea, la tenía por ahí arrombada, que seguramente ellos pobrecitos entre, <risa> dentro de su magia y hermosura, pues hacían lo suyo, pero estaban completamente olvidados por mí, o sea, yo no estaba consciente de que los tenía, ¿no? Y no fue hasta ahora que eh, exactamente como que retomé el decir, estás aquí, te celebro, te hago tu altarcito, te pongo en tu lugar, ¿no? Y, y ver como que la, la energía que está disponible siempre y sencillamente porque quiero, ¿no? Y porque estoy dispuesta. Pero sí, tienes tienes toda la razón. Oye, está increíble esto que me estás diciendo porque ahora sí. ya quiero investigar de la piedra luna. De todos. Sí. Bueno, la, la piedra luna
2: sí es una maravilla. Esa sí es bien difícil de conseguir. También hay otra que se llama Piedra Solar y esas para mí han sido de las más complicadas, pero para mí la Piedra Luna es una una cosa muy maravillosa.
1: No manches, Ale. voy a ver, ya. O sea, ya me, me gametiste, estoy interesadí, interesadísima, quiero saber todo, quiero que me cuentes de manifiesto porque creo que ahí es donde voy a recurrir semanalmente. <risa>
2: Pues mira, Manifiesto fue un proyecto yo creo que autobiográfico Ajá. o sea, justo cuando yo me iba a volver mamá, yo llevaba 10 años haciendo accesorios, o sea, hago accesorios desde que tenía digo, yo tengo un tema de que no veo con un ojo, entonces de okay. mucha vida, parte de mi terapia visual era ensartar cuentas, entonces yo ahí tengo como que una impronta de, de, de morría de hacer eso ¿no? Ajá. Ya, ya habiendo estudiado diseño y tal, eh, de manera como emprendedora siempre tuve marcas de accesorios y hacía miles de cosas. Entonces cuando nació mi, cuando iba a nacer mi hija, fue como a ver qué hago para poder seguir teniendo un negocio, Ajá. pero que hoy por hoy esté más alineada con mi vida de mamá y que también esté alineada como con lo que yo estoy viviendo ahora. Ok, entonces surgió manifiesto y entonces yo digo que es autobiográfico porque al final yo generé manifiesto desde lo que en ese momento era y como un camino también de sanación y exploración. Para mí, uh -huh. dándome cuenta que era bien difícil acercarte a la espiritualidad desde un lugar que no fuera religioso.
3: Ok. Uh -huh.
2: Y que yo llevaba 20 años batallando con eso, o sea, con, como con todo este bombardeo de Dios, la cruz, la Santísima Trinidad, y tiene que ser así, y tienes uh -huh. que hacer esto, y si no haces esto, y si la oración no la repites así, entonces no... ¿No? Uh -huh. pero que más allá de esas recetas que no me conectaban para nada con Dios, si, si me daban la oportunidad de que fuera como, como era, o sea, que yo pudiera hablar con Dios sin una oración y decirle ¿qué onda Dios? Oye, fíjate que hoy me siento así y necesito que me eches la mano o te quiero agradecer porque esto estuvo súper bonito, pero no recé el Padre Nuestro, uh -huh. yo me sentía más conectada. Okay. Entonces uh -huh. dije, bueno, pues mi lenguaje, los dones que a mí Dios me dio, los talentos, son objetos, porque yo estoy absolutamente convencida de que diseño industrial fue la carrera perfecta para mí. Y bueno, yo estudié ingeniería, que eso no fue una cosa tan que yo deseara uh -huh. pero mi papá era ingeniero, entonces creo que también ahí yo tuve un rollito como de voy a ser ingeniera como mi papá. Y a mí la ingeniería me dio muchas herramientas de estructura, de información, de de generar atajos de explicar cosas muy complejas en tres palabras para que la gente entendiera entonces yo me empecé a dar cuenta que los objetos eran mi manera de explicarle a alguien más cómo podía acercarse a, a Dios o a la espiritualidad desde un camino individual uh -huh. y entonces Manifiesto Hoy por Hoy es un proyecto que tiene como objetivo acercar a las personas sobre todo a mujeres a su voz interna a su espiritualidad desde un camino individual por medio de objetos porque creo que los objetos son una representación de nuestra realidad física uh -huh. que yo también vivía en esta dicotomía de es que si quieres ser espiritual no te puede gustar la moda, no te puede gustar las joyas, no te puede gustar lo material porque entonces tienes que escoger una u otra. Y yo decía no, eso a mí no me hace nada de, de sentido porque si yo fuera un alma, que lo más importante es lo espiritual no habría reencarnado en un cuerpo físico y no estaría en la tierra o sea ¿para qué? o sea no como que había una ficha ahí que yo decía no esto no no me cuadra ¿no? entonces dije no o sea vamos a darle su lugar a la realidad física y a estas necesidades físicas de verte bien de ser chic de las tendencias de la moda que también son cosas que a mí me encantan y vamos a generar algo que conjunte las dos cosas y que tú digas oye yo soy súper espiritual y estoy pasando por un proceso de trabajar con, no sé, con la energía femenina, con el amor Pero Y traigo aquí mi collar increíble, que es un cuarzo o rosa que hago mis rituales, pero que pues, también me lo pongo y sabe súper padre.
1: Correcto. Uh -huh.
2: Entonces así fue como surgió Manifiesto y Manifiesto pues, es una marca de accesorios que hoy también está mutando como a una plataforma de compartir contenidos que a mí me han funcionado en el mundo espiritual y en el mundo de acercamiento a, a ser una mujer de magia y también a generar como rituales o a contactar con la divinidad a través de la belleza y de la creatividad porque finalmente ese es mi lenguaje o sea ya llegó un punto en donde yo entendí que a eso vine que esa es mi misión de vida que por eso Dios me dio esos dones ¿no? porque pues de otra manera me habría dado otros dones como a ti puede ser cantar y bailar a mí no me los dio y que aunque me encante bailar pues no es como lo que mejor hago ni donde siento que estoy sirviendo pero en los objetos sí entonces esa fue mi puerta de entrada y lo conjunté con los cristales y pues manifiesto es este proyecto pues sí autobiográfico pero que también a mí me sirve como de exploración personal para sanar, sanarme, conectar y conectarme
1: Ale, qué increíble es escuchar a alguien empoderada en su talento, empoderada en lo que vino a hacer y en ofrecerlo y servir a los demás, es como súper re refrescante oír una voz así, me encanta, me encanta desde cuando me escribiste este mail hace un tiempecito, cuando lo leí dije, órale, qué padre ella, habla desde una verdad muy bonita, porque a veces siempre como que pedimos permiso, ¿no? o pedimos disculpas así de, oye, perdóname que te escriba porque es como de, güey, no <risa> ¿por qué me vas a perdonar? o sea, ¿por qué tengo que perdonar? y creo que justamente ahorita lo, lo acabas de decir súper bonito, tu verdad no y tu misión y, y lo que y lo que quieres hacer, en lo cual creo que te va a ir espectacular mil gracias por venir Ale, me dejaste súper llena de energía, súper llena de unas cuantas cosas que quiero investigar ya de, de mi parte y nada, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿dónde pueden ver lo de tu proyecto manifiesto? ¿dónde te encontramos Ale? Pues
2: mira, mis redes personales mi Instagram personal es aleja guión bajo bill porque soy villegas, entonces es nada más bill y las redes de manifiesto, que es donde estoy publicando o sea, los productos y contenidos y tips y rituales y etcétera es manifiesto con una T al final, porque es manifiesto oraciones tangibles, entonces al final le agregué una T. En Facebook es también manifiesto accesorios y la página web es www .manifiestoaccessorios.com
1: De todas maneras, amigas, yo les voy a dejar todos estos datos en la descripción del episodio para que ustedes puedan ir ahí por si les interesó y les llamó la atención toda esta información que comparte Ale. Aparte, me encantó que los pajaritos atrás todo el tiempo. <risa> Augurio muy bonito. <risa> Sí, es, es su hora de regreso a casa Ale, mil gracias por venir La pasé increíble Deseo que te vaya espectacular Y te va a ir Porque quien sirve a los demás Con sus propios dones y talentos No necesita otra cosa más que tiempo
2: bueno, <risa> pues de verdad, muchísimas gracias a ti por abrirme las puertas de tu show. Y pues cualquier cosa que quieran, dudas, preguntas, escríbanme, sugerencias de videos, lo que se les ofrezca. Pues ahí estamos para conectar.
1: Buenísimo, vale. Y a ti, amiga, amigo, que escuches, porque allá me dijeron que, nu que nunca le, le digo hola a los chicos. Chicos, hola, bienvenidos a Yunger. <risa> Si sí, toda esta información que compartí te gustó, estás eh, aprendiendo o entrándole a este mundo de los cristales, yo ahí contigo porque soy súper nueva, eh, deseo que tengas un martes increíble, eh, que te la pases súper bien en esta semana, no sé, 5, 6, 7 o 10 de cuarentena que ya llevamos, que estés súper bien. Gracias por venir. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh, oh.